0: İşi uzmanına soralım, nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşi uzmanına soralım, nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin Uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin Uzmanı başlıyor. Değerli Radyo
1: Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, İşin Uzmanı programı ile karşınızdayız. Ben Bilgen Ülger. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız İşin Uzmanı programının bu haftaki konuğu Keskin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Keskin. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Bilgi Hanım. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Allah iyilik versin.
1: Ee, sizi tanıyarak başlayalım. Ardından sektörünüzü, e, firmanızı konuşalım.
2: İsmim Hacı Keskin. 1982 Kayseri doğumluyum. Ama aslen Sivas Altın Yayınalıyım. Ee, çocukluktan beri inşaat işiyle uğraşıyorum. Yani bizim e, bu sektörde çekirdekten beri ...inşaatın içindeyim yani... ...baba mesleği bizim... Hı hı. ...işte o günden bugüne... ...babam benim aslında taş duvarcıydı... ...biz de kendimizi biraz daha... ...ileriye atarak... E, ...sektörümüzü kendimizi geliştirerek... ...bu seviyede, bu sektörde... ...ismimizi altın harflerle yazdırmak için... ...elimizden geleni yapıyoruz... ...peki kolaylıklar diliyorum... ...teşekkür ederim sağ olun...
1: E, ...firmanızı e, biraz tanıyalım mı... ...ne iş yapıyorsunuz...
2: ...biz... E, ne iş yapıyoruz? Keskin yapı, anahtar teslim, temelden çatıya, insanların bütün alanında biz varız ya. Yani alçısı, boyası, kalıbı, duvarı ne bileyim ya. İnsanlar evini tadilat yaptıracak, biz varız. Hı hı. Yani ne bileyim e, laminat parke yaptıracak, biz varız. Yani bir daireye veya birbirliğe gir girdiğimiz zaman hepsinde biz varız. Hem uzman ekiplerimiz, uzman kadromuz hem de e, profesyonel işte mimarlarımız var, iç mimarlarımız var alanımızda. Bu şekilde yani müşterim, müşterimizin bütün dilek ve taleplerine e, Yerine Nasıl getiriyorsunuz. Hitap, hitap edebiliyoruz evet.
1: Ya biz kadınlar da şimdi sadece e, görsel olarak bakıyoruz. Ben bunu e, biraz geç fark ettim. Hani sağlamlığına ya bir deprem yaşadık sonuç olarak. Biz aslında hiçbir şeyine bakmıyormuşuz. Biz sadece sadece e, görsel açıdan gözümüze hoş gelen işte bu alçıpanlar, ışıklar, spotlar e, biz bunlara bakıyormuşuz. Aslında sağlamlığa da bakmak lazım. Aşk Kalitesine o. de bakmak en lazım. En
2: önemli etken o. Yani şimdi biz ee, ben bunu her zaman gittiğim yerlerde müşterilerimize de söylüyorum ya binanın öncelikle şimdi şu anda deprem kuşağında olduğumuz için öncelikle sağlamlık yani bugün boyasını beğenmesin değiştirirsin kapısını beğenmesin değiştirirsin ne bileyim ameliyat parkesini beğenmez değiştirirsin bunlar hep sonradan değiştirilebilecekler kısmında ama maalesef ki bu demir ve beton aksamı bu yapıldığı zaman bitmiştir. Onun için de e, sağlamlık bizim e, firmamızda en büyük olmazsa olmazlardan yani. Şimdi maalesef ki bu e, bu depremden sonra insanlarımızda bu, bu müstakil ev geçişleri bayağı bir oldu. Hı hı. Onun da 199 metrekareden yükseğe yapı denetim, 199 metrekare olana da e, yapı denetim yok. Şimdi yapı denetimi olmayan yerlerde de maalesef ki maalesef ki hırsızlık çok oluyor. Yani denetleme olmadığı için. Bunun içinde ne yapmaları lazım? Yani buradaki bizi izleyenlerimiz güven. Güven, güven. Güven esas olacak yani. Yani yapan kişi kime yaptırıyorlarsa yaptırsınlar güven olsun. Bir inşaatın bir maliyeti var. Yani o maliyetten aşağıya kesinlikle düştüğü zaman direktmen yani bil ki bu kim olursa olsun çalacak yani. Ya demirinden çalacak ya betonun sınıfından çalacak. Yani her türlü hırsızlığa elverişli yani. Onun için de e, güvenilir firma, güvenilir kişilerle çalışırsa bu sorun da ortadan kalkar inşallah.
1: Ee, dediğiniz gibi depremden sonraki süreçte e, müstakil evlere geçiş biraz daha hızlandı ve fiyatlar da e, arttı. Evet evet. Ee, buna bağlayarak sizin sektörünüzde iş potansiyeli nasıl yani e, duvarcı, sıvacı, boyacı yani tabi sezonluk dönemlik çalışıyorlar ama e, iş bulabilir mi?
2: Şimdi biz, e, bizimle çalışanlar, ben iki buçuk veya maksimum üç ayda ben bir villayı, bir villayı anahtar teslim yapıp veriyorum. Bu da neden kaynaklı? İşte, Çekirdekten yetme dediğimiz kısım burada devreye giriyor. Planlamasını sıralamasını e, Sıralama giderseniz Hiçbir şey beklemeden Mesela atıyorum ben e, kalıp söküldü Kalıp söküldü ne zaman sökülü atıyorum bugün Bugün cuma diyorum ki pazartesi sökülecek ben Pazartesi söküldüğü zaman duvarcıyı o günü ayarlıyorum yani Hemen arda arda ardarda arda, arda, arda sıralamalı ve planlı gidersen ...işte seri gider. Ama maalesef ki... ...bizim sektörde... E, işe alıyor... ...orayı alıyor, orayı alıyor, orayı alıyor... ...hepsini alıyor... E, e, ...ne oluyor? Süreç 6 ay, 7 ay... ...belki bir senede süren yerler oluyor. Hı hı. Bizim bir kapasitemiz var... Biz ...o kapasiteden fazla iş almıyoruz. Yani insanlarımızı hem karşı tarafı üzmüyoruz... ...hem biz üzülmüyoruz. Bizim para kazanmamız için... O kişiye işi teslim etmemiz lazım müşterimize memnuniyetini ön planda tutarak güveni de ön planda tutarak O kişiye müşterimize anahtarını veriyoruz yani Onun için de bizim öncelikle Güven bizim için esas Yani bizimle çalışanlar güvenecek yani güven ön planda olduğu için Ben önce ona çok önem gösteriyorum yani Ben Hacı Keskin olarak Paradan ziyade ben güven kazanmam lazım yani parayı zaten nasıl olsa kazanırız. Yani insanlarda öncelikle güven olması lazım. O Tabii. da şükürler olsun. Ee, o da bizde var. İnsanlar çalıştığımız müşterilerimizde, sözümüzün arkasında durduğumuzda, yani her şeyi ne konuşuyorsak, sözleşmemizde de ne yazıyorsa birebir aynısını uygular fazlası olur. Eksiği olmaz. Eksiği
1: oldu diyelim. Yani müşteriniz bir yeri beğenmedi, bir şeklini beğenmedi, yapılış tarzını beğenmedi. Bu tür durumlarda malzemenin işçiliğin arkasında mısınız? Artı bir destek sağlar mısınız?
2: Şimdi şöyle bir şey diyelim. Bazen projede şimdi insanlarımız ömür hayatında ya bir ev yaptırır veyahut da yaptırmaz. Ben de bunu bildiğim için şöyle yapıyorum. Projede mesela atıyorum bir odayı duvarını biraz daha ileriye almak istedi. Veyahut da ne bileyim. Bir, bir yer alan daha çıkartmak istedi. veya da yani bir şekilde Çünkü orada oturacak o kişinin Yaşam gönlünün tarzı, olması gönlünün lazım. olması lazım yani. Ben şu da olmaz dediğim yok yani. Önemli değil ya. Yani Bizden 1 lira, 2 lira fazla ama o insan orada e, Ya Hacı Keskin de gerçekten işini yaptı. Tabii elbette ki her işte hata olduğu gibi bizim işlerde de yok mu? Tabii. Elbette ki var. Yani herkes dört dörtlük Önemli olan hatayı kabullenip telafi etmek Yani bizimki bizim şeyimizde bu var Yani vizyonumuzda bu var Yani illaki e, Şimdi mı sıfır daire alıyor Sıfır billah alıyor hep dört dörtlük mü oluyor Hayır
1: Razı olmuş oluyor ama e, burada bir şey var Size bir taleple geliyor evet. Yani projesi falan sizde ama e, Ben şurayı şöyle istiyorum Şurası şu büyüklükte olsun ben evet. mutfağı büyük severim İşte bahçesi şöyle olsun Talepleri
2: geliyordur Evet Şimdi biz zaten bu ilk başta e, böyle bir yaşam alanları yaptığımız zaman öncelikle evin hanımefendisi ile karşılıklı oturuyoruz yani evde ne istiyor beklentileri neler dediğiniz gibi mutfak nasıl olsun e, oturma odam nasıl olsun yatak odası büyüklüğü ne olsun içinde çocuk odalarının otel konseptinde banyosu vcs olsun mu gibi şeyleri dinleyerek biz mimarımıza da ona göre talep Veriyor. Talep e, e, taleplerini dinleyerek çizimine başlatıyoruz ona göre de e, bir start veriyoruz yaklaşık bu da e, bu ruhsat aşaması iki buçuk üç ay sürüyor iki buçuk üç ay sonrasında da işte diyorum ya iki buçuk üç ayda bizim yapım imalatımız sürüyor yani 6 ay gibi bir zamanda müşterilerimize evini teslim ediyoruz yani bizim işimiz çalışma stilimiz böyle
1: aslında çok güzel bir sistem çok iyi yapılmış bir evi yapılmış bir bina dairesine gidip onu hani ya tamam burası da böyle olsun demek yerine siz bir insanın ev hayalini aslında tam olarak çiziyorsunuz kafasındakini oluşturuyorsunuz.
2: Şöyle şuna da çok dikkat ediyorum şimdi insanlar bilmiyor ya nasıl bir şey yaptıralım dedikleri zaman burada diyorum ki ya örnek yerlerimiz var gidelim gezelim yani kafanızda bir yer tasarlan yani. Ya buna güzel olmuş da ben şu alanı biraz daha büyük isterim. Proje güzel diyebilsinler. Yani ben öncelikle bu örnek yaptığımız yerleri gezdiriyorum yani. Ona göre de e, karşıdaki müşterimizde bir kafasında bir şeyler tasarlıyor yani. Kafasında şekilleniyor. Ona aynen, göre de, öyle. aynen. Öyle. Istek ve talepleri de o doğrultuda tabii, tabii, ilerliyor. Tabii tabii
1: tabii. Anahtar teslim ev nedir? Bu konseptin içinde neler var?
2: Anahtar teslim evde neler var? Adan zayı hepsi var ama mutfak dolabı ve banyoyu yani mobilya kısmına girmiyorum. Yani mutfak o dolabı yok mu evde? Mutfak dolabını ben ben yaptırmıyorum. Yani niye? Çünkü onun çok çeşitleri çok. Yani senin yaptırdığını o beğenmiyor. Senin Onun beğendiği de sizin standartlarının çok üstünde oluyor. Hı hı. O yüzden de ben mobilya kurubunda harici komple anahtar teslim bizde. O yüzden mobilya kısmı yok. Mutfak dolabı yok. Başka A aynen. ne yok? Başka her şey var. Her şey. Yani bir evde ne? Giyinme odası dolapları A falan filan. Onlar yok, var. Mobilya kısmı hiç yok. Hiç yok. Aynen öyle. Hmm. Mobilya kısmına hiç girmiyorum yani. Ama kendi yaptığım yapsatlarımda yapıyorum. Yani çünkü niye? Ben yapıyorum. Müşteri geliyor. O şekilde beğeni bağlıyor Ama insanlara yaptığımız yaşam alanlarında böyle bir şeye girmiyorum. O benim kırmızı çizgim.
1: <gülüyor> peki. Ee, peki. Anahtar teslim evlerin avantajları neler?
2: Avantajları neler? İnsanlar sadece işte bu anahtar teslimdeki en büyük şey, hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Müşterinin zamanı yok. Yani ne bileyim? Yani bize verdikleri zaman sadece anahtarlarını almak kalıyor. Ama biz başta ya, sözleşmemizi yaparken. Sıkı sıkıya yapıyoruz. Yani sonradan bir problem olmasın diye. Biz başta hani derler ya kavgamızı başta yapıyoruz. Sonra ev tesliminde kolay oluyor. Anahtar tesliminde hiçbir şekilde bir şeye karışmıyor. Önemli olan sözleşme. Önemli olan sözleşme tabii.
1: Ee, peki e, anahtar teslim evlerde. E, maliyetler e, nasıl değişiyor? Maliyeti ne değiştiriyor? Anahtar teslim e, bir ev ne kadar tutuyor mesela? ya tabi bu boyutuna göre şekline göre kullandığım malzemeye göre değişiyor ama
2: evet evet standart bir ev diyelim yani normal standart tabi bunun inşaatta afaki derecede lükslük var <gülüyor> yani insanlardaki hayal gücü yüksek yani her şeyin en iyisini istiyorlar ama onun iğninin kalitenin de bir bedeli var yani ama şu dediğimiz gibi kırmızı çizgi demir ve betonda kesinlikle ve kesinlikle taviz yok ben C3035 kullanıyorum yani bu benim kırmızı çizgim Totalde zaten böyle bir e, villada ortalama 100-150 metreküp gibi bir beton gider. O da metreküpte 100-150 TL fark eder. O da ne bileyim ya 15-20 bin lira için evi çürük yaptığına değmez. Yani böyle bir paralar için Evin çürük diye yaptığına kesinlikle değmez yani. Ben bunu müşterilerime de söylüyorum.
1: Kâr etmiyorsun aslında bu
2: yani bu ya bir kâr bu, değil. Şimdi şöyle ben bunu insanlara söylerken. Ya orada ben yaşıyor gibi, benim üç tane çocuğum var. Hani orada birilerinin başına bir iş gelmesin. Sağlamlık da yani bu. Diyorum ya kapısını değiştir, penceresini değiştir, laminat parkesini değiştir. Yani bunlara çok takılmıyorum ama bu sağlamlık konusunda Allah korusun. Bu yaşadığımız 6 Şubat depremi maalesef ki çok bana çok büyük şey oldu yani ders oldu. Ben Hatay'a da gittim. Hatay'da da orada ne kadar insanların aciz olduğunu, ne kadar bir insan olarak hiç olduğumuzu gördüm yani.
1: Umarım herkese ders olmuştur.
2: Kesinlikle. Yani o yüzden yani yani yine kötünün arasında sağlamlık açısından yani yüz bin lirayı geçmez ya. Bir evin maliyetinde. Yani yüz bin TL'yi geçmez. Yüz bin TL için de orada riske aldığına da değmez yani. Kimseden beddua aldığına da değmez. Ha. Tabii büyük afetlerde ona Allah korusun, ona kimse bir şey yapamaz ama biz elimizde imkan varken neden daha sağlamını yapmayalım ki? Tabii yani Bizim bu kırmızı çizgimiz. Yani bu benim olmazsa olmazlarımdan yani.
1: Yani kul yapısı yıkılabilir fakat Tabii. biz elimizden geleni yapacağız, gönlümüz yani rahat
2: olacak. Şu anda standartların üstünde yani. Şu anda beton sınıfı kullanılan C25-30 kullanılıyor ama ben 30-35 kullanıyorum. Bunu ben müşterime de söylüyorum ve yaptığım yerlerde de bu benim. Çünkü e, diyeceksin ki nasıl biliyorsun zaten laboratuvardan geçiyor. Hı -hı. Bir, i̇kincisinde ihsaliyelerimiz oluyor. Orada müşterilerimize de ihsaliyede de zaten gösteriyorum yani. Ben bunu böyle attığımı beton sınıfını gösteriyorum yani. Yoksa hiç kimse bilemez sınıfını C 30-35 olduğunu kimse bilemez.
1: Sadece Kayseri'de mi yapıyorsunuz?
2: Evet, ben Kayseri'de yapıyorum. Dışarılardan çok talepler geliyor. Mesela deprem köy evleri falan bana çok bayağı geldi. Hı hı. Şey, e, ya bizim orada 300-500 evimiz var, yapar mısın diye. Ama ben ben Kayseri'deyim. Ya ben Kayseri'de var oldum. Ve Kayseri'den dışarıya da çıkmak istemiyorum. Yani... Biz
1: Sivaslılar seviyoruz Kayseri.
2: <gülüyor> evet, biz sivaslılar Kayseri'siz. Benim için Kayseri değil, Kayseri'nin ilçeleri. Yani bugün Felahiyesi olur, Pınarbaşlısı olur, Yahyalı olur, İncesi olur. Ben her tarafta hizmet veriyorum. Ben e, ayrıca resmi kurum işleri de yapıyorum. Hı hı. İhale işlerine de giriyorum. E, yani ben de her türlü inşaata dair her şey var bende. Ve şükürler olsun da gururla da e, Diyorum ya severek
1: yapıyoruzuz. Severek
2: işimi çok severek yapıyorum yani. Bundan da memnunum ya. E, kendimi de Kayseri'ye hacı keskin olarak sizin aracılığınızdan çeşitli e, medya kuruluşlarıyla hacı keskini gerçekten bir marka haline getireceğim inşallah yani. Bunu da bunu da neyle olacak? Güvenli olacak.
1: İnşallah. E, peki anahtar teslim evlerde e, talep eden müşteri neye dikkat etmeli? Anahtar teslim ev alırken özellikle sözleşmede neye dikkat etmeli?
2: Ya bu gene biraz önce söylediğim gibi güvenecek. Yani sözleşme aslında e, <gülüyor> sözleşmeden ziyade yapan adamın sözü söz olacak. Kağıdın çok anlamı ifade etmiyor. Hı hı. Yani bazı insanlar sözleşmemiz var diyor ama ya sözleşmenin belli bir süreci var. Yani adam eğer ki yapmadıktan sonra yani sözünde durmadıktan sonra istediğin kadar sözleşme olsun belli bir adli vakfı şiisi olur, süreci olur. O süreçte hem sana sıkıntı olur, zaten o bir adam onu gözüne gözünü aldığı için onun için çok problem arz etmesin.
1: Onun için tek evde değildir, birkaç tanedir. Yani
2: onun için sözleşme... Zaten bu süreçleri
1: çok iyi biliyordur. Ama ben
2: sözleşmemizi yaparken zaten önce ben kendi konuştuğum kelimeler benim için sözleşme. Hı hı. Benim için öncelikle onlar sözleşme. Ha, müşteriyle de herhangi bir, ya şunu konuştuyduk, şunu konuşmadıydık dememek hı. için sözleşmeye... Yani yazıya döküyorum işi Öyle de olduğu zaman ya ben şunu istediydim de Sen şunu yaptın değil Sözleşmemize bak bunu yazmışsık Bundan olmuş dediğim zaman işte karşılıklı e, Herhangi bir problem çıkmamasın yazıya döküyorum Ama Sözleşmeden ziyade ben konuştuğum kelimeler Benim için senettir yani
1: Peki, biraz evvel de örnek verdiniz. Ben hemen arkasına duvarcıyı çağırıyorum. Hemen arkasına işte ruhsatı yapıyorum. Bir inşaatın başlangıçtan sonuna kadarki aşamalarını bir sizden dinleyelim.
2: Başlangıç aşaması işte en basinde dediğim gibi öncelikle bir projede mutabık kalıyoruz. Hı hı. Yani bir çizim üzerinde mutabık kalıyoruz. O çizimde mutabık kaldıktan yani önce fiyattanlaşıyoruz. Hı hı. Fiyattan açtıktan sonra çizimlerde mutabık kaldıktan sonra e, mimarımıza startı veriyoruz. Startı verdikten sonra işte zemin et, etütçüsü işte e, haritacımız şu öyle bir sıralama olarak devam ediyor. Onun da tabi bunun da diyorum ya iki buçuk ay gibi bir süreci var. E, zemin etüdü, zaten zemin etüdüne göre statik proje çiziyor.
1: Hı hı. E,
2: Sonrasında da zaten ruhsat çıktıktan sonra da ekibi çağırıyoruz işte ne bileyim yalıtı mıymış işte temeleşimi yalıtımı kalıpçısı demircisi derken o da yaklaşık bir ay sürer bu sistem kabaya çıkmak bir ay sürer o da bir ay sürmez de işte beton döküldükten sonraki bekleme süresi sırasıyla da yani iki buçuk üç ay gibi bir sürede ben mesela geçen gün 20 gün 20 günde bir yer verdim. Yani 100 metrekare tek katlı karkas bir yeri 20 günde e, yaptım. Benim sosyal medyadım, medyamda da var o fotoğraflar. Yani prensipli ve seri gidersen iş de güzel gidiyor. Müşteri de memnun oluyor.
1: Ee, peki 20 günde bitirmek ya da bir ayda bitirmek e, bir iltifata mı tabi? Yani süre uzarsa sağlamlık açısından bir değişiklik olur mu?
2: Şimdi şöyle bir şey var. ...sağlamlıkta diyorum ya... ...bu sağlamlığı hala... Yani ...bu
1: ona mi? etkiler mi? Yok,
2: yok, yok, yok. Burada ekibin kuvvetli... ...ekibin seri çalıştığı için... ...bir an önce yapıp teslim ediyorsun. Yani bunu sağlamlıkla zaten diyorum ya... ...o bizim kırmızı çizim. Şimdi
1: bizde şey derler ya... E, ...genelde toplumda bir temel otursun. E, gerçi bu binalarla alakalı çok da bilmiyorum ama... Ya
2: şimdi zamanla zaten... ...bunun kim olursa olsun... ...yapçı anda oturduğumuz binalar bile... Hı hı. ...şimdi temel eşiliyor... ...temel eşildikten sonra da tabii... ...öyle bir şekilde, yani zamanla bina oturuyor. Evet. Zamanla bina. İster istemez her binada... ...şöyle ufak bir kıl çatrakları olur yani. Bina oturuyor, çalışıyor yani. Onun için onun, yani o... ...bizim tamamen seri çalışmamızla alakalı. Şimdi erken bitirdin, çürük yapılacak diye bir kaydı yok. Senin kalıpçın hızlı çalışıyor, demircin hızlı çalışıyor. Arkasından dedim ya, dua, kalıpçı çekince duvarcı giriyor. Yani biz onları beklemiyoruz. İnsanlar bunu beklediğinden... Uzun sürüyor. Uzun sürüyor tabii.
1: Tabii bir de bunların hepsi aslında her biri bir ekibin işi.
2: Tabii her biri bir ekibin işi. Yani gibi. duvarcı
1: diye oradan bir tane adam gelmiyor. İşte ya da betonu ya da bir katı bir adam atmıyor. Bu, bu bir
2: ekip işi. bir ekip işi tabii tabii. tabii Sizin orada... ekibiniz
1: güzel çalışıyor o zaman. Ya,
2: aynen öyle. Bir de bizim ekibimizde şöyle bir şey var. Ben dinimizdeki... Ee, yani ne diyor? Anlının teri kurumadan vereceksin. Ben anlının teri kurumadan... Her ekibimin, benim ekip da hep çederler. Benim her yerde kredim, itibarım sonsuz. Atıyorum kalıpçı keser atar önüme ödemesini hemen iban'la atar. Yani ama başka yerlerde insanlar işte ödemesini yapmadığı için de iş yavaş gidiyor.
1: Ya sizin sektörünüzde de eleman, personel maaşları çok fazla. Son dönemlerde biz bir yaşta işte 6 ay çalışsak inşaatta düze çıkıyoruz falan filan yapıyoruz.
2: <gülüyor> o ya 6 ayda işçi belki...
1: maliyeti de çok arttı.
2: Çok arttı. Evet. Ya aslında işçi maliyetlerinin artması Ya bir de kolay
1: değil. bulunmuyor ya. Vallahi bu ben. işlerin ustası.
2: Ben öyle bir sıkıntı yaşamıyorum.
1: Maşallah ya.
2: Ya benim öyle bir sıkıntım yok. Yani ile alakalı hiçbir sıkıntım yok. Neden? Ben kimi çağırırsam hemen işini bırakıyor geliyor çünkü Hacı Keskin Ödemesini tık diye veriyor. Peşin anını teri kurumadan ödüyorum ben hak ettiğin parayı. İşini, e, e, işini yarım bıraksa dahi Hacı Keskin'in ismini lekelemesin diye kaç lira hak ettiyse hepsini ödüyorum. Benim hakkım onda kalsın diyorum yani. Bendeki prensip bu. Yani öyle bir e, çalışma şeklim var benim.
1: Sizle çalışmak lazım.
2: <gülüyor> benim çalışanlar var zaten e, bizim ke referansla ilerliyoruz zaten. Müşteri memnuniyeti ön planda.
1: Evet, bence de en iyi reklam şeklidir bu tavsiye tabii, üzerine gelmek.
2: Tabi tabi Biz e, ben mesela beni yabancı numaralar aradığı zaman ben severim yani müşteri arıyor yeni bir müşteri demek bizim için. <gülüyor> yani o yüzden de e, güven güven güven. Ben buna çok önem gösteriyorum yani. Peki
1: e, betonarme evle çelik konstrüksiyon ev arasındaki fark
2: nedir? Ya e, çelik çok sağlam, betonarme. Yani çelik çok sağlam ama çelik ev esniyor. Esnemesi çok. Esnemesi olduğu için de be, e, yapılan betopanlarda... kıl çatlakları oluyor ve e, bıraktığı yerler oluyor. Ben çok yani sağlamlık konusunda tartışamam yani. Onun üstüne yok yani Çelik değil mi? Çelik sağlam. Maliyet olarak mı? Maliyette beton armayla aynı. Beton armayla aynı maliyeti var ama o esnediği için biraz onlarda çatlaklar çok oluyor. Hmm. Yani o, o yüzden yoksa yani ben kimse şu anda çeliğe kötü deme şansım hiç yok Çelik sağlam. Betonarme. Beton albet. Betonarme beton de sağlam ama çelik çelikteki sıkıntı bu. Esniyor. Esnemesi çok oluyor yani. O yüzden.
1: Peki, e, çatı mantolaması nedir? Bir binanın enerji verimliliğine nasıl katkı sağlar?
2: Ya şimdi enerji verimliliğine çatı mantolamasında şimdi biz beton şeyimizde eee son katımıza XPS koyuyoruz. Nedir XPS? Yani yalıtım, strafor diyelim yani. Onun hı hı. daha sağlam kısmı. Eğer ki müşterilerimiz isterlerse üstüne de tekrardan çatının üst kısmına betonun üstüne köpük sıktırıyoruz yani. O da zaten e, sıcaklık yukarıya çıktığı için hı hı. enerji içeride sıcak içeride kalıyor. Yani dışarıya çıkmıyor. Yazın? Yazında serin oluyor. Yazında şey almıyor yani. Sıcağı almıyor içeriye. Serin oluyor.
1: Hangi malzemeler kullanılıyor
2: orada? Ya onun da e, orada şimdi yeni bir malzeme daha çıktı ama insanlar şu anda köpüğü biraz daha tercih ediyor. Hı hı. Ben e, tavana, şey, şuana, son kata dediğim gibi XPS kullanıyorum. O da eğer üstüne de müşteri talep ederse köpük sıktırıyoruz.
1: Isı yalıtımına da, ya da etki da. ediyor, Tabii. enerji tasarrufuna da etki ediyor. Ee, peki çatı mantolaması yaparken e, yalatımını yaparken e, nelere dikkat etmemiz lazım? Bu mevsimsel e, faktörleri e, nasıl etkiler? Yani e, yazın serin kışın sıcak.
2: Tuturacak. Evet. Aynen öyle. Yazın serin kışın sıcak. Ya serinliği çok insanlar çok aramıyor ama kışın sıcaklığı önemli.
1: Evet biz çok para <gülüyor> ödüyoruz çünkü doğalgaza. Bir de e, müstakil evler herhalde e, bir binanın bir bina dairesinin iki iki buçuk katı falandır
2: diye tahmin ediyorum. Yani
1: aslında yalıtımının burada, çok iyi olması lazım.
2: Ya aslında öyle değil de. insanlarımız öyle alakalıyor. Ee, yalıtımını, binanın yalıtımını iyi yaparsanız şu andaki ödediğiniz meblağ, şu an için bir buçuk, iki bin lira gibi doğal gaz geliyor ya Hı -hı. aynı şekilde de yani müstakilde de belki çok haralamaz yani belki iki gelmezdi, iki buçuk gelir.
1: Ama müstakil evde oturuyorsan da gelsin o kadar ya yani
2: tabii onun da başka bir tadı de, olmalı. Tabii tabii kalitenin de bir bedeli var o kadar da olacak yani. Tabii ki. Ama orada da o parayı da nasıl <gülüyor> çıkartıyorsun? Ayda dödemekten çıkartıyorsun yani binada ayda dödüyorsun burada ayda tın, ayda tın yok yani.
0: Çöpünde
1: de kendin atıyorsun <gülüyor> ama. <gülüyor>
2: Çöpünde de kendin atacaksın tabii.
1: Ee, peki çatı dayanıklılığını nasıl sağlıyorsunuz? Yani çatı böyle yıkılıp yeniden yapılan bir şey.
2: Ya hı. şimdi şöyle ya, bunda da mesela biz tabliyelerimizde, e, son katın tabliyesi atılırken betonun içine demirler saplıyoruz. Hı hı. O demirlere bağlıyoruz yani çatılarımızı. Tabii bunun için de öncelikle neye dikkat ediyoruz? Çatının dış kısımlarında, şöyle içine, çatının içine girdiği zaman ışık görükmeyecek. Eğer yani oradan ışık geliyorsa oradan rüzgar giriyor demektir. Çatının içine rüzgar aldırmayacaksın yani. Sistem bu. Çatının içine eğer rüzgarı aldırırsan çatıyı kaldırır atar. Yani şu anda rüzgardan atılan çatıların çoğu bağlantı yok ve rüzgar içine rüzgar giriyor. Normalde o çatılar atmaz yani. İçine rüzgar girdiği için kaldırıyor atıyor.
1: Evet dış cephe çok fazla e, o rüzgarın önlemlerde bağla yıkılıyor.
2: Bağlamıyorlar alttan mesela biz bir yaptığımız yerlerde 20-25 tane 30 tane yerine göre 40 tane bağlantı atıyoruz oraya. Yani bu bizim olmazsa olmaz. ya yani çatı e, çok önemli bir faktör. Evet. O yüzden onlara çok dikkat etmek lazım. Şişi çok önemli değil. Yani sağlamlığı, üstüne ne kullanmışsın çok önemli değil. Bir de yapıldığın işle anlıyorsun. Tabi. Yani evet.
1: sağlam iş, güvenilir iş yapmak evet. lazım.
2: Aynen öyle. Biz de işte kalitemizi. Güvenilirliğimizi zaten güvenilir olduktan sonra kalite kendiliğinden gidiyor. Ben yaptığım işi öncelikle kendim seviyorum. Yaptığım işi öncelikle kendim seviyorum. Yani kendin sevmediğin zaman müşteri de zaten sevmiyor. Müşteri bilmiyor diye müşterinin e, bilmediğinden de yararlanmıyorum. Ya Doğru bir tane benim için. Müşteri bunu bilmiyor diye yani kötü malzeme kullanmak yok. O da bizle alakalı. Yani yapan yapan adamın Allah'tan korkması lazım öncelikle. Kazandığı parayı helal ettirmesi lazım. Eğer ki bunu biliyorsan zaten hile de yapamaz. Ne konuştuysa onu yapar. O bizim için diyorum ya yani güven esas ya bizim işte. Güven olmazsa ticaret dönmez. Öncelikle inşaatla inşaatta bizim bu sektörde güven en büyük sermayem benim. Yoksa parayı her türlü kazanıyoruz Değil yok. Mi? Yok. Evet. Peki, ee,
1: bir reklam arası verelim, ardından devam edelim. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kaysera Radar takipçileri, Hacı Keskin'le sohbetimize kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
0: Yayın tekrarı. İşi uzmanına soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz. İşin Uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin Uzmanı devam ediyor.
1: Değerli radyo radar dinleyicileri ve Kaysa radar takipçileri kısa bir arının ardından Hacı Keskin ile sohbetimize kaldığı yerden devam ediyoruz e, iki tane sorumuz var ama şu sorudan sonra soracağım e, ev yaptırmak isteyen kişinin ne kadar arsası olması lazım
2: ev yaptırmak isteyenlerin 500 veya 600 metre kare arsası ideal
1: e, Peki yani, bunu ne kadar iyi?
2: ya bunun şimdi bunun 100 metre karessinde evi koy, e, yaparsın 100, 100 200 metre kare olur Hı hı. O da yani. Ama dersek ya benim biraz, tabii biz bunu kafamıza göre yapma şansımız da yok. İnşaat arsanın kaksolay var yani. Hı hı. Oradaki inşaat alanı var. O inşaat alanına göre biz e, inşaatlar yapabiliyoruz. Eğer ki oradaki inşaatımız inşaat alanı kurtarmazsa biz ne kadar da 199 yapak, 250 yapak desek de boş. Oradaki kaksına göre, arsanın yerine ve konumuna göre kaksları vardı, belediyenin belirlemiş oldu. O kaksa göre metrekaresi çıkar, ona göre de inşaat yaparız. Bazı yerlerde mesela kaks yüksek olur. Kaks nedir? Yani inşaat alanı. Yani Peki bu
1: talebe göre değişebilir mi? Ben mesela 250 metrekare istiyorum, değişmez
2: mi? İşte kaksın kurtarırsa, yani arsandaki kaksın kurtarırsa yapabilirsin. Hı. Ama sen ben yapayım, 250 metre yapayım, 300 metre yapayım deme gibi bir şansın yok. Yani onun için o da e, Kaks'la alakalı. Yani inşaat ile alakalı. Ama inşaat alanı yüksek. Senin e, ben bana 199 metre yaparım diyorsun. Sen 199 metre kare yapabilirsin. Yani atıyorum 250 metre kare inşaat alanın varsa 251 metre kare Evet. Dediğin zaten yapı denetim olur o, o işlerde de. Denetlemen olur. Ona da zaten izin vermezler. E, o yüzden de e, bu, bu da Mesela alanını...
1: 500 metrekare alanım var. Ben 150 metrekare istiyorum olur mu?
2: Tabii canım. Yani onu, bak yine söylüyorum. O bizle alakalı olan bir durum değil. Kaks'la alakalı. Hmm. İnşaat alan, alanıyla alakalı yani.
1: Peki. Takipçi sorularımızı. Ee, çevre ve bahçe düzenlemesi maliyetleri aşağı yukarı ne kadara mal olur?
2: Ee, 300-400 metrekare bahçe için. Şimdi 300-400 metrekare ya bunda da çevre düzenlemesinde de baya bir görsel olduğu için bunda da envai çeşit bitkisi var ağacı var çamı var ne bileyim yani göreceli sistemi çok olduğu için ortalama e, bunun çimi otomatik sulaması ya yani normal bir şey yapayım dersen normal bir şey yapayım dersen Ortalama yani 50, 60, 70 milyar arasında, 70 bin TL arasında değil. Şöyle
1: ekonomik bir şeyler ekonomik yapacağız. Bir şey. Evet, evet, evet. Ya ekonomik sadece... 60, 70 bin.
2: Evet, ekonomik. Yani bunu ne yapıyorsun? Otomatik sulamasını yapıyorsun. Hı -hı. Çimlemesini yapıyorsun. Yani böyle. Genelde fiyat
1: sormuşlar ama e, binalarda e, evlerimizde ses yalıtımı yapılabilir mi sonradan?
2: Evet. E, ve kaça mal olur? <gülüyor> O da şimdi kaça mal olur derken bizim inşaatlarda Şimdi bana dışarıdan çok sorular geliyor Sosyal medyadan sorular geliyor Mesaj atarak sorular geliyor Ya bir inşaat diyor kaça mal olur Şimdi bizim için bu inşaatlara Veya bununla alakalı metre kare Yani fiyat vermemiz için Öncelikle arazi görmemiz lazım Yapılacak yeri görmemiz lazım Yani ses yaratımı da yaptıracak olsa Onun metre karesini ve alanı bilmemiz lazım biz onu görmeden, ölçmeden, bilçmeden fiyat vermemiz yanlış olur. Geçen gün bir müşterimiz, ya bir fiyat ver. Böyle bir 100 metrekare bir ev yaptıracağım, kaça mal olur dedi. Yüz bin TL dedim. Ya olur mu? İşte olmaz. 100 bin TL'ye TL yapamazsın. İşte bu ne kadar gerçek olabilirse, verdiğin fiyat da o kadar gerçek. O yüzden karşılıklı oturmadan, konuşmadan... Ne istediğini bilmeden fiyat vermek Yanlış olur bizim işlerde Yani onu da veren Zaten seni başından atmak için Verilen bir cevap olur
1: Evet ee, Peki ee, dış cephe ısı yalıtımı nedir Neden önemlidir
2: ya Dış cephe ısı yalıtımı neden önemlidir Tabii bu da Çeşitli malzemeleri var Bunun da ucuzu da var pahalısı da var Tabii bu da dedim biraz önce yine, yine söylediğim gibi hı hı. Yine söylediğim gibi güvene dayanıklı Yani yapan adam Öncelikle bir dış cephe sıvasını yaptıracaksınız İkincisi e, Şimdi kimi taş kullanıyor kimi strafor kullanıyor Ben yaptığım yerlerde şu anda Hep taş yünü kullanıyorum Tabi onun e, santimleri var Beşlik, yedilik, sekizlik, onluk Onda kısım kısım Ama şu an için öyle bir yerde 5 ile 7 santimlik taş yünü ideal.
1: Peki neye dikkat edeceğiz ısı yalıtımı
2: yaparken? Ya şimdi onun da malzemesi Ya da biz
1: seçerken neye dikkat edelim?
2: Siz onu bilemezsiniz ki müşteri onu bilmez. Sadece
1: Sizin iş tamamen güvenle alakalı. Tabii, tabii, Size tabii. güveneceğiz mecbur.
2: Mecbur yani güveneceksin dediğim gibi güvenmek zorundasın.
1: Yani ne kullandığınızı şu malzeme yani deyip çıkarıp gösterecek haliniz şimdi yok. Ya malzemeyi
2: içinde. getir, aynı malzemeyi gösterirsin. Hı -hı. Ama o gösterdiğin malzemenin tabii bunun yoğunluğu var. Atıyorum biri iki kilo Atıyorum Ferazi konuşuyorum Bir iki kilo gelir biri dört kilo gelir Bu da kaliteyle Yani yoğunlaşma sıkışmayla alakalı
1: Peki ee, Bir de kış bahçesi var
2: <gülüyor> Kış bahçesi Yani bu.
1: müstakil bir evde oturan insan herhalde Yaz da olsa kışta olsa Bahçesini kullanmak ister
2: Evet o da bizden mevcut Zaten kış bahçesi de var Yani insanların müşterilerimizin bütün dilek ve taleplerine Karşılık verebiliyoruz, yani bir kış bahçesi ortalama e, şöyle söyleyeyim 100 ile 200 bin TL arasında tabi kullandığım malzemeye de bağlı, hı hı. büyüklüğüne de bağlı, ortalama o paralarda normal bir şekilde bir şey yapılır yani kış bahçesi yapılabilir, sadece kapaması yani önünün şişesi falan hariç, e, camı falan hariç, yani ortalama bu paralara çıkar. Estetik de olur, güzel de olur. Estetik de, estetiklik tabii ön planda. Bu böyle bir alanlarda kış bahçesi yapan adam zaten estetiktir ya. Yani. O evet. yüzden estetiğe önem verir yani kış bahçesini yapan adam.
1: Ee, peki bu dış yalıtım şey dış cephede ısı yalıtımında maliyet nasıl hesaplanıyor?
2: Maliyet nasıl hesaplanıyor? Maliyet metrekareye göre. Yani Hı -hı. alanın metre metrekaresine göre fiyat veriliyor. Tabii dediğim. Tabii bir de, de
1: ürünün e, kalitesini.
2: Ürünün kalitesini. Kullandığın dış cephenin boyası. Şimdi hı hı. ben dış cephede boyanın kalitesine önem veriyorum. Evet, niye de? Şimdi dış cephede evinin içine dedim ya. Evinin içini bir şekilde boya yani evinin içine bir usta getirirsin, boyattırırsın. Ama dış cepheyi boyatman için tekrar oraya bir işlem yapman için oraya bir iskele kurdurman lazım. O da bir maliyet. Oradaki yani Boyanın iyisiyle kötüsü arasında var ya aslında bir boyayı kötü kullanıyorsun, iki kolon kullanıyorsun. Kaliteli boya kullandığın zaman da bir kova kullanıyorsun. Aslında hiçbir şeysi yok. Yani cazipliği yok iğnen kötünün arasında. İyiyi kullanırsın, aynı metrekareyi yakalarsın. Kötüyü kullanırsın, iki kova kullanırsın onda da. Şimdi biri atıyorum biri iki bin liradır, biri bin liradır. 1000 liradan iki kova kullanıyorsun. Kaliteden de bir kova kullanıyorsun. Hem burada kaliten ön plana çıkmış oluyor. Hı hı. Hem de güzel oluyor. Parlak düşüyor. Yani onun için yapılması gereken yerlerde kesinlikle ve kesinlikle bu dış cephede olsun. Yani dış cephede kullanacağım malzemeler bir sefer yapılıyor. O, o yüzden de yani insan ikinci bir sefer dış cepheyi boyatması 10 liraysa 30 liraya mal oluyor.
1: Peki. Ee, siz şimdi zaten talebe göre e, hizmet veriyorsunuz evet e, sektörünüzde biraz şey şimdi her kafamızı çevirdiğimiz yer inşaat firması e, sizin farkınız şu siz e, şahsın ben şuraya şöyle bir arsam var buraya ev yaptırmak istiyorum diyor evet. siz o alana ev
2: yapıyorsunuz aynen öyle. aynen öyle
1: peki aslında biraz farklısınız sektörden fakat e, sektörde yine de bir rekabet var
2: ya bu da işte rekabet tercih yani o da yine yine güvene geliyor hı hı. yani herkes her fiyatı verebilir ama hem bir yapabilir mi ikincisi yani müşteriye müşteriye sıkıntı vermeden işi teslim edebilir mi şimdi bizim çalıştığımız yaptığımız insanlar bana hep şunu söylüyor bir müşterimiz geçen onuncu e, ayda bir yerini yaptım bugün dedi rahat bir uyku uyudum dedi ya yarısını ödemesinde yüzde ellisini aldım. Ben de bugün rahat bir uyku uyudum. Ya ben kime yaptıracağım? Bu benim için yani paramla rezil mi olurum? Böyle Dolandırılır endişeler. Dolandırılır mıyım? Pa, e, aynen öyle.
1: Yapacağım der param alır yapmaz i̇şte, mı?
2: İşte dedim ya sözleşme aslında burada bir sadece yapılan işlerle alakalı sıralama. Yoksa yapan adamın dedim ya sözü senet olacak ya.
1: Çünkü Kayseri'de de bildiğimiz gerçekten o, oradan uzak dur. Denilen insanlar da var. Ya adam gibi yapar evini ...diyeceğimiz insanlar da var. Yani bunların isimleri de aslında belirli. Fakat e, ortalama olarak... E, ...genel olarak nasıl rekabet?
2: Ya bu rekabet... ...işte bu iyi ile kötü arasındaki fark. Kime? Bizim verdiğimiz fiyatlar... bazen ...bazıları için yüksek kaçıyor. Bazıları için diyor ki... Ya ...benim evim sağlam olsun diyor. Onu da biliyor. Yani bir, bir işin... ...bir bedeli var. O bedelden eğer ki aşağıya... ...o bedel... E, ...düşerse... Hı hı. Orada bir hırsızlık var. Yani bu kaçınılmaz. Yani ucuz yaptırmakla bazı şeylerin zaten hırsızlığını kabul etmiş oluyorsunuz. Evet. Yani onu, onu başta siz kabul ediyorsunuz. Yani işi ucuz vermekle. Çünkü bir işin dedim ya maliyeti var. O maliyetten aşağısını yaptırdığınız zaman en baştan hırsızlığı kabul etmiş oluyorsunuz. O yüzden de dem, güven güveneceksiniz Peki nasıl
1: güveneceğiz ve siz geldiniz mesela ben evinize yaparım işte biz ya da sizi talep ettik geldik bize işte Hacı Bey şöyle şöyle bir ev yapın dedik biz size nasıl güvenelim biz ya. size yarı parasını verdik evet. yani siz bugün hiç bunları yapmayacak bir insan da olabilirsiniz ilk Abi. defa tanışıyoruz evet. yani karşıda, karşıdan mesela şunu diyebilirsiniz ee, maliyetler çok düşük olursa güvenmeyin yani ya malzemeden çalar ya da o evi yapmaz evet yani biz neye göre seçelim bunu? Neye göre güveniyoruz? Ya şimdi bir. İşte yaptığı işlere.
2: Tabii yaptığı işlere. Müşteri memnuniyeti. Bir de insanlar artık öyle olmuş ki e, kendine belli ediyor ya. Yani kaliteli yapacağını, yapacağı işin arkasında duracağını yapabilir mi izleri mi veriyor. Her yönüyle konuşmasıyla veriyor, oturmasıyla veriyor. Yani her yönüyle kendine e, ele veriyor yani. ise de ele veriyor, ise de ele veriyor yani. Onu da insanlara öyle... İnsanlar anlıyor ya. Eğer tabii e, çekecek çilesi de varsa <gülüyor> o da kaçınır. Belaya kaçını, da ayak. <gülüyor> Onun da çekecek çilesi varsa da yapacak bir şey yok.
1: E, şimdi siz mesleğinizi severek yapıyorsunuz. Evet. E, içinize sadık. İşimi tam teslim etmeliyim. İşte çünkü bana duyulan bir güven var. Bunun karşılığını tam olarak vermeliyim. İşte kulakla gözetmeliyim diye
2: bakıyorsunuz. Kesinlikle o benim. E,
1: şimdi bu programın da yapılış amacı tamamen e, genç Genç nüfus, genç arkadaşlarımız, genç işsizler. Ee, siz bu mesleği e, genç arkadaşlara tavsiye eder misiniz?
2: Şimdi genç yaşlar, arkadaşlara tabii e, genç arkadaşlara tavsiye ederiz de, genç arkadaşlar belli bir yaşa geldikten sonra <gülüyor> bu işi devam ettiremezler. Niye? Arkadan eleman yetişmiyor. Yani belki bizden sonraki nesil e, evini boyatacak insan bulamayacak. Çünkü çırak yetişmiyor arkadan. Son nesiller. O yüzden bu işi yapacaklar zaman şimdiden çekirdekten yetişmeler lazım. Her işi yapmaları lazım. Çünkü eleman sıkıntısı has safhada var. Yani yaşlanıyor ya. Alttan yetişen olmadığı işi. Evet evet
0: birçok
1: sektörde evet, e, alttan çırak yetişmiyor. Yetişmiyor
2: evet. O yüzden de e, tabii işini düzgün yaparsan her işte olduğu gibi bu sektörde de başarılı olursun. Parası da, para da kazanırlar yani.
1: Peki bir takipçi sorunuz daha var. Ee, mevcutta var olan bir evin altına bodrum yapmak istesek mümkün mü? Ee, olmaz. Olmaz mı? Devamını hiç
2: okumayım o zaman. Yani mevcuttaki bir evin altına bodrum yapmak demek ilk sağlantıda oraya onlara mezar olması demek. Hiçbir şekilde yapılamaz. Kesinlikle. Yaparım diyen de zaten e, karşı tarafın parasını almak için yapar. Çok sağlıklı bir yani sağlıklı bir ol, olmaz ya. Var mı örneği? Ya örneğe olamaz yani bunun bir kaçınılmaz bir sonucu var. Yani, samanın üstüne ev yapmak gibi bir şey.
1: Yani çöker.
2: Çöker. Peki. Çünkü sen onun sağlamlığını bozuyorsun yani doğa zemininde tabii, tabii, temelden yani. aşağıya iniyorsun yani onun için. Yapacak adam yaparım ben sağlamda yaparım der ama sağlam olmaz yani bu o karşı tarafın müşterinin parasını almak için yapılan bir oyun olmaz. Ha ilk başta. Ben müşterilere, çoğu müşterilerime şunu söylüyorum. Böyle yaşam alanlarında altına diyorum 25-30 metrekare bir bodrum yapalım. Neden derseniz, ya işte bu müstakil evlerlerde, işte biz ben çocuk, yani ben Gece Gondu'da büyüdüm. Bizim kömürlüklerimiz olurdu. Bahçenin bir köşesinde kömürlüğümüz olurdu. Yani bu alanlarda zaten 500-600 metre arsan var. Oraya bir ardiye yapana kadar altına bir bodrum yapmak, daha mantıklı. Daha mantıklı oluyor. Daha mantıklı Yani sıfırdan yaptığın için hem sağlam oluyor hem de insanlar oraya işte e, ufak tefek malzemelerini koymak için çok güzel oluyor. Yani Tabii bu, bu bir öyle. ama bizim çoğu bunu söylemiyor. Zor. Yani bodrum yapmak zor. Yani bir maliyet istiyor. Maliyet istediği için de yani zor. İşçiliği de zor. Ama ben orada kendim yaşayacakmış gibi müşterilerime bu taleplerin hepsine... Söylerim yani bir bodrum yaparım. Yapalım derim. Müşteriler de aa gerçekten bizim hiç ahlıma gelmemişti. Biz görüştüğümüz insanlar hiç bunu söylememişti Niye söylemez? Çünkü işlerine gelmiyor. Bodrum yapmak sıkıntılı. Peki. A ama e kullanım amacı olarak. Tabii çok daha iyi. Tabii onun yağlıtımını falan da güzel yaparsanız çok güzel olur. Hem yani işte bizim hepimiz e yani kışlık yiyeceğinizi ne bileyim çim, çim makinanızı şununuzu her tarafa koymak için güzel bir ardiye olmuş oluyor. Evet koyacak çok alanda bulunamıyor. Tabii, tabii, tabii, tabii. Çünkü
1: her yer çok güzel oluyor. Bu tür malzemelerin <gülüyor> de biraz saklanması
2: gerekiyor. Evet evet o da böyle bir yerlerde bak dün bir müşterimize varmıştım ben söyledim yani bir bodrum yapalım yani bir bir bodrum çıkartalım dedim. Ya maliyet ya abi 50 lira fazla gider ama bunu yarın ilerleyen zamanlarda bunun şeyini görürsün menfaatini görürsün bana da dua edersin derim yani o da gerçekten de insanlara güzel bir izlenim oluyor çünkü ben orada yaşasam ben müşterilerime şunu yapayım ben orada yaşasam neye ihtiyacım olur burada ben nasıl bir konfor sağlayabilirim ben bunları sürekli müşterilerime bunlar bu talepleri iletiyorum o da müşterilerimizin tabii hoşuna gidiyor burada. bu da neyden kaynaklı bu çekirdekten gelen bir tecrübemizle alakalı bazı inşaatları biz başlamadan bitiriyoruz. Yani görebiliyoruz. yani Hayalini bitirmiş şekilde görebiliyoruz. Bu da işte çekirdekten gelmenin artı artı avantajlar.
1: Peki. Ee, sektörde unutamadığınız bir anı var mı? Çok vardır da. Biz bir tanesini dinleyelim.
2: paylaşmak
1: isterseniz tabii.
2: Şu anda öyle bir ani oldu ki bu hmm, soru. Sürpriz soru. <gülüyor> sürpriz soru oldu. Yani nasıl bir anı diyebilirim ki ya? Şu anda aklıma gelmedi. Yani, ya bizim sektör çok maceralı ve hareketli bir sektör yani. Hı hı. <gülüyor> her dakika her türlü maceraya açıksın ya. <gülüyor> evet. Yani oluyor ya macera macera dolu. Bir tane macera yok ki. Günlük 10 tane macera yaşarsın. 15 tane macera gün olur hiç yaşamazsın. Çünkü sektördeki çalışan arkadaşlar hep macera dolu olduğu için. Evet bir de sizin çalışma
1: ortamınızı <gülüyor> tahmin edebiliyorum özellikle sahayı. Yani çok enteresan tipler muhakkak vardır.
2: Tabi oluyor ya, Herkes Allah herkesin işini rast getirsin tabi. Hmm. Her sektörde iyi de var, iyi varken kötü de var ya. O yüzden de tercih, tercih, tercih, güven. O da işte onunla alakalı insanlar zaten en çok, bizim sektördeki en çok, en çok insanların muzdarip olduğu nokta bu. İşi diyor, alıyor, yapmıyor. Evet bütün
1: müteahhitler kötü olmuş oluyor bütün ha,
2: e, ya bunu bir adam kötü bir canım. adam kötü diye bütün sektör kötü olacak değil ama maalesef ki işte biri bir şeyden darbe yediği zaman o sektör hep
1: ya aman işte parasını verip alalım yapılmışı alalım
2: oluyor bu sefer. evet işte bundan kaynaklı işte yaptıracak insanları bulamadıkları için böyle bir yol deniyorlar yani zamanının olmadığı için hı hı. ama her insanın hayali Gerçekten e, yaptırma taraftar. Çünkü keyfine göre.
1: O biraz Sivaslıların hayali gibi ya köy ev yaptırmak.
2: <gülüyor> Sivaslılar, e, Sivaslılar e, tabii herkesin kendine göre bir hayali var da Sivaslıların hayali diyor, daha Çok yoksa. paran
1: olsa ne yaparsın köy evi yaptırırım. Ya diyor çok fazla paran olsa ne yaparsın köy ev evet, evi yaptırırım.
2: Evet köy evi yaptırırım.
1: Köyü yaptırmak önemli. Programımızın sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzını ben teşekkür sağ ederim. Sağ güzel bir program
2: ol. oldu. Neşeli bir program oldu. Ee, Kayseri Radar ailesine de buradan bizi buraya bu hakkı verdikleri için çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür Size de, de
2: ayrıca teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize bu güzel vakitlerini ayırdıkları için de ayrıca onlara da teşekkür ederiz. Güzel, güzel. bir program oldu. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, İşin Uzmanı programının sonuna geldik. Ee, Keskin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Keskin'i ağırladık. Bir sonraki hafta tekrar görüşünceye dek iyi haftalar, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.
0: İşin Uzmanı'na soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz. İşin Uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin Uzmanı sona erdi.